0: Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute bin ich zurück mit einem Interview. Es gab ja jetzt mal wieder länger keine neuen Folgen von mir, weil ich äh, heldenhafterweise meine Organisation etwas verplempert habe. Heute habe ich den Gründer von Just Spices eingeladen. Ich muss sagen, einen der drei Gründer. Ich wurde vorhin eines Besseren belehrt und ich habe Just Spices ja. damals kennengelernt. Da war ich noch so in der Fitnessszene auf YouTube unterwegs und habe ganz viel sowas wie Victors Fitnessküche geguckt und das war so einer, der hat dann immer ganz viele neue Gewürze von Just Spices bekommen. Und äh, das war quasi Influencer-Marketing, bevor der Begriff existiert hat. Und ähm, ich dachte mir damals schon so, boah, ich muss es eigentlich mal kaufen. Ich muss es mal kaufen. Ich finde, die Gewürze sehen so geil aus vom Design her. Und auch auch die Geschmäcker und wie sie zusammengemixt sind, hören sich so geil an. Ich muss gestehen, Florian, ich habe bis heute keine einzige Packung gekauft. <lacht> aber doch nicht. Aber... Ähm, dann kam mein bester Kumpel irgendwann wieder mit Ideen für Interviews und meinte, hey, Just Spices, da will ich jetzt mal bestellen. Und ich so, wow, die kenne ich doch irgendwoher, wie groß sind die eigentlich geworden? Und ähm, dann, dann habe ich jetzt gesehen, dass da ja richtig, richtig was durch die Decke gegangen ist. Und dann haben wir uns bei Bits and Pretzels kurz getroffen und ich dachte mir, komm, jetzt muss ich dich aber endlich mal fragen. Weil das stand schon seit so ein paar Monaten dann auf meiner Liste und ähm, jetzt bin ich froh, dass wir es dass geschafft haben auch wenn deine Airpods gerade keinen Ton wiedergeben wollen. Ähm, <lacht> herzlich willkommen im Interview, Florian.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein, dass wir es endlich geschafft haben, ähm, auch ohne Airpods, du sagst
0: es. Seit wann gibt es denn Just Spices überhaupt? Also wie früh war ich dran, wenn ich vor vier Jahren, glaube ich, oder dreieinhalb Jahren ungefähr auf YouTube ähm, euer, eure Produkte das erste Mal gesehen habe? Also die Idee zu Just Spices ist
1: ähm, Ole, Bela und mir eigentlich schon in unserem Studium gekommen und ähm, wir haben zu dritt in Dortmund äh, studiert und haben uns da auch kennengelernt, haben damals ähm, 2008 angefangen äh, zu studieren und ähm, haben dann am Ende des Tages 2012, ähm, nachdem wir 2011 dann ähm, fertig waren mit dem Studium, ähm, gesagt, jetzt machen wir es einfach mal, haben unseren, unser Taschengeld zusammengenommen und äh, haben uns auf die ähm, die crazy Gewürzreise begeben. Das war so der Anfang. Wir haben damals zusammen in der WG gewohnt und in jeder Männer-WG gibt es ja meistens nur ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, sowas bei uns auch, noch ein bisschen paprika -Flocken. und wenn wir dann mal was Vernünftiges kochen wollten, wenn wir abends Darmbesuch hatten, die haben sich nicht abspeisen lassen mit Nudeln und Ketchup, haben wir dann, wollten ein indisches Dahl kochen, sind in den Supermarkt gegangen, standen vor dem Regal und haben gedacht, okay, das sieht schon alles sehr altbacken und eingestaubt aus. Ähm, das kann doch nicht sein, das müssen wir ändern. Und äh, so sind wir dann, als wir dann wieder in die WG zurückgekommen und gekocht haben, ähm, bei der einen oder anderen Glas Wein haben wir darüber philosophiert, dass man doch eigentlich ähm, ja, diesen Markt mal wirklich mit einem Brand
0: ähm, emotionalisieren sollte. Wie war denn dann der Schritt von, ja, wir haben jetzt die Idee bei dem Glas Wein zu wir machen das am Ende wirklich, weil es ist ja doch immer ganz interessant, viele Menschen haben viele geile Ideen, aber oft scheitert es an der Umsetzung. Wie, wie seid ihr da dann vorgegangen, dass ihr das wirklich auch habt, also durchgezogen habt, was hat sich da alles für tun müssen und welche Steine waren vielleicht auch vorher schon im Weg?
1: Ja. Also wir haben schon immer während des Studiums immer so ein bisschen so diesen unternehmerischen äh, Touch gehabt. Ole war dafür sehr stark verantwortlich, der ähm, vorher schon eine Ausbildung gemacht hat, äh, bevor, ähm, bevor er studiert hat ähm, und ähm, da ganz heiß eigentlich immer ähm, drauf geschaut hat, okay, alles klar, ähm, was kann man eigentlich Unternehmerisches tun. Ich habe damals schon vor dem Studium, war ich ähm, ähm, habe ich die Junior Management School besucht, wo es auch äh, schon darum ging, okay, den ersten Businessplan zu schreiben und ähm, ja bin dadurch eigentlich das erste Mal mit dem unternehmerischen Gedanken sogar schon in der Schule damals ähm, ähm, ja in Berührung gekommen, wo ich in England war und Business Studies ähm, gewählt hatte als Kurs und ähm, ja irgendwie ähm, hat sich das dann also aufgestaut und ähm, dann äh, ja, haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach machen. Äh, es gibt so viele Leute, die ähm, dann irgendwie Ideen haben und viel drüber reden und dann äh, ja, Businesspläne schreiben und sonst was. Wir haben damals auch mehrere Businesspläne für andere Ideen äh, geschrieben und haben uns dann eigentlich immer geärgert, okay, warum liegt das Ding jetzt in der Schublade? Und bei Just Bytes war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, ganz ehrlich, wir schreiben keinen Businessplan. Ähm, wir, wir gehen quasi, waren so überzeugt von der Idee, haben dann die, die Key Factors quasi, die man so in dem Businessplan halt irgendwie damals eigentlich schreibt, ähm, haben wir mal gegengecheckt und haben eigentlich gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus, ganz klassisch äh, Try and Error. Ähm, und entweder es klappt oder es klappt nichts, weil die Idee war so, so größenwahnsinnig und so hirnrissig und jeder hat gesagt, ähm, Gewürze, äh, sorry, such dir einen richtigen Job. Ähm, bist du bescheuert? Gewürze gibt's doch schon. Was wollt ihr denn anders machen? Und na gut, wenn man damals unsere ersten Gewürzmühlen sieht, kann ich jetzt rückblickend auch sagen, okay, ähm, die Meinung von, von unseren Mitmenschen war durchaus berechtigt.
0: <lacht> Euch für verrückt zu erklären, meinst du?
1: Ja, richtig.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch immerhin schon Schubex-Gewürze, ne? Und äh, ganz viele andere bestimmt auch, aber es ist halt einfach, wenn man es, auch wenn man wenn man im Laden stehen würde und die vergleichen würde, denkt man sich so, ja, ich nehme mal Just Spices, weil das ist doch ein etwas anderes Design und für mich persönlich jetzt ansprechender. Ich denke, weiß gar nicht, äh, wie habt ihr euch bei der Zielgruppe eigentlich geeinigt? Ich werde gleich nochmal ein bisschen Richtung Richtung. Ähm, Story-Fragen, aber was mich, was mir gerade so kam, Zielgruppe sind für euch auch irgendwie so, weil ich meine, Schubeck hat Metall, ähm, Gewürzhüllen und äh, irgendwie, also nee, Verpackungen, Hüllen, was fällt mir ein, äh, Verpackungen und so richtig auf, richtig krass edel gemacht, wenn ich das so sagen kann mhm. ähm, und ihr habt richtig geiles Design für die junge Zielgruppe, aber sind am Ende und auch die Influencer, die ihr gewählt habt, sind viel für die junge Zielgruppe. Wie sieht das bei euch im, Blöd gesagt älteren oder professionelleren Segment aus. Seid ihr da auch stark vertreten, weil das dann doch ansprechend auch ist, also für die auch also für die auch ansprechend ist. Ich habe gestern Workshop auf Englisch gehalten und jetzt ist mein Deutsch komplett durcheinander. <lacht> ähm, ist das für die dann auch ansprechend und sind die auch großer Fan von euren Produkten oder ist das wirklich Fokus auf junge Zielgruppe?
1: Äh, das ist ganz spannend. Bei uns ähm, hat unsere Zielgruppe uns quasi gefunden. Ähm, also es ist ganz anders, als man denkt, wirklich. Also es ist eine sehr weite Zielgruppe
0: mhm. und bei uns geht es wirklich ja um Lifestyle. Bitte? Es kocht ja auch fast jeder Mensch. ne?
1: Genau, es kocht jeder Mensch, es geht um Lifestyle und es geht quasi darum, okay, wieder Spaß am Kochen zu haben. Ne? Und ähm, gerade auch, weil du dieses Thema junge Zielgruppe angesprochen hast, ähm, unsere Zielgruppe ist gar nicht so jung dass wir jetzt sagen, okay, jetzt klar, irgendwie nur ähm, das ist der Fokus, sondern ganz im Gegenteil es geht wirklich um die Zielgruppe, die bewusst ist bewusst kocht, ähm, bewusst Spaß am Kochen hat, be äh, bewusst ähm, ähm, ja großen Wert auf schöne Dinge legt ähm, und äh, wenn, wenn du dir das wiederum anschaust, dann äh, ist äh, da die Zielgruppe äh, um einiges größer und so wurden wir auch gefunden, das war quasi, unsere Idee war Hey, wir wollen ein Top-Produkt, eine geile Qualität ohne Geschmacksverstärker, innovativ, in einem schönen Design, zu einem fairen Preis ähm, den, den Menschen bringen. Weil das haben wir damals, wir waren auch ähm, selber Studenten, ähm, hatten kaum Geld irgendwie für Gewürze und haben halt gesagt, okay, ähm, wir wollen nicht der Geschenkartikel sein, wo man sich ein, äh, ein Gewürz von kauft äh, und verschenkt für 10, 15 Euro, sondern wir wollen eine geile Qualität zu einem fairen Preis anbieten. Das war so ein bisschen das, wo wir gesagt haben, ähm, das sollen unsere USPs wirklich am Anfang sein.
0: Sehr, sehr spannend. Du hast gerade angesprochen, ihr seid oder ihr wart Studenten zu dem Zeitpunkt, ihr seid natürlich keine Studenten mehr, also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich fühle es schon. <lacht> <lacht> es gibt viele, die sich ja noch äh, einschreiben, einfach nur um ein paar Vorteile mitzunehmen, bis sie halt 25 sind, bis die Vorteile verfallen. Ähm, ich sage jetzt nichts über das Alter, weil ich nicht weiß, wie alt du bist. Deswegen ähm, nicht, dass ich was Falsches sage, aber vielleicht bist ich du kein Student mehr. <lacht> und ähm, wie war das denn für euch? Weil gerade Gewürze sind ja physische Produkte und physische Produkte brauchen immer Kapital. Und ähm, ich glaube, man braucht da schon ein bisschen mehr Geld für, um so ein Ding zu starten. Wie habt ihr es geschafft, äh, da wirklich das Kapital aufzubringen? Und ähm, vielleicht auch, wie viel Kapital braucht man denn wirklich, um so ein Unternehmen zu starten am Anfang?
1: Ja, also man denkt ja immer so, okay, ähm, gerade wenn man einen alt eingestaubten Markt, mit äh, der, das war ja früher, waren Gewürze war ja, war ja teurer als Gold ähm, eigentlich, äh, ähm, wenn man sowas starten möchte, braucht man viel Geld und ähm, ich glaube, äh, wenn wir so herangegangen wären, ähm, dass wir gesagt hätten, okay, wir hätten einen Businessplan geschrieben und hätten ähm, versucht, uns einen Investor äh, zu finden ähm, für x Millionen Euro, der hat uns auch alle viel verrückt erklärt und gesagt: Okay, ähm, äh, Gewürze gibt's doch schon. Ähm, und ähm, was ist jetzt der USP? Ähm, damals war diese ganze Foodbranche im Startup-Bereich auch ähm, noch ganz, ganz, ganz in den Kinderschuhen. 2012. Also es gab gerade mal Müsli, Das war das Einzige, was es so ein bisschen gab. Ähm, und äh, damals waren wirklich alle Investoren komplett auf äh, äh, auf FinTech gepolt und äh, die ganzen anderen Themen, die damals äh, in waren. Deswegen gab es bei uns gar nicht die Möglichkeit, dass wir ähm, mit mit viel Geld äh, starten konnten. Ähm, wir haben dementsprechend äh, unser gespartes Taschengeld dann irgendwie zusammengekratzt. Ähm, ähm, das waren dann irgendwie von von jedem irgendwie knapp knapp 3.300 Euro, so dass wir 10.000 Euro zusammen hatten und gesagt: Hey, wir probieren das jetzt einfach mal ähm, und äh, haben dementsprechend sehr starke Bootstrap angefangen. Ich habe im im ersten Jahr natürlich ähm, wir selber kein Gehalt auszahlen können. Das gehört ja auch unter anderem dazu, dass ich äh, ja, dass ich über sieben Kilo abgenommen habe in dem Jahr, äh, weil ich kein Geld hatte, um mir was zu essen zu kaufen, weil ich nur unterwegs draußen war mit meinem kleinen schwarzen Vierer Golf ähm, und zwar zu Hause wieder eingezogen bin und meine Mutter uns zu, äh, zum Glück den Keller zur Verfügung gestellt hat, wo wir äh, erstmal Räumlichkeiten hatten. Äh, dazu kommt, dass meine Mutter auch noch sehr geruchsempfindlich ist, als dann... Äh, die ersten 200 Kilo Gewürze angekommen sind. Es äh, war nicht sehr schön für sie, weil die komplett einmal durch das ganze Haus äh, hochgezogen sind. Ähm, aber äh, sie hat äh, mich trotzdem weiter unterstützt. Ähm, insofern sind wir da komplett gebootet und in die Sache rangegangen und gesagt, okay, wir probieren das erstmal und waren dann eigentlich auch, ja, nach, nachdem wir gesehen haben, wie teuer Internetseiten sind, in Deutschland programmieren zu lassen, waren wir auch eigentlich direkt wieder sehr frustriert und wussten eigentlich nicht weiter.
0: Wie habt ihr euch dann da rausgeholfen? Weil das ist ja dann doch viel, worüber ihr groß geworden seid. Oder seid ihr dann doch mehr im Offline-Handel gewesen, als man das jetzt gerade vermuten möchte? Also
1: nochmal so: ähm, Das ist ja das, gerade das Wichtige, dass man äh, ähm, am Anfang nicht zu festgefahren ist, wenn man eine Idee hat und, äh, und gründet und dass man offen für Feedback ist äh, und Veränderungen. Also am Ende des Tages haben wir, glaube ich, dreimal das Businessmodell um 180 Grad gedreht. Äh, wir hatten, damals war die, die Anfangsidee, wirklich zu sagen, ähm, du kannst deine individuelle Gewürzmischung zusammenstellen bei uns und du kriegst Gewürze in kleinen Mengen. So, das war die Kernidee. Dann hatten wir, als wir ähm, gesehen Also haben,
0: eigentlich My Müsli für Gewürze, wenn man es jetzt mal genau. ganz, wenn man jetzt einfach mal ein vorheriges Modell nehmen würde.
1: Genau, du sagst es komplett, mein Müsli für Gewürze, das war die Idee, deswegen war auch ganz klar, dass wir es das online vertreiben wollten, deswegen haben wir eine Internetseite gebraucht. Internetseite, die ersten Angebote, die wir auf dem Tisch hatten, waren auf jeden Fall höher als 10.000 Euro, hatten ein großes Problem, wir lagen dann über 35.000 Euro, die Angebote so, dem, das, was wir haben wollten, mit, einer, mit einem eigenen Mischer und so weiter, ja, und dann waren wir relativ verzweifelt, weil wir nicht wussten, wie wir weitermachen sollten. Und haben dann natürlich Zufall einen Freund von mir, ein Praktikum in Indien gemacht bei einer IT-Bude. Den habe ich dann angerufen ähm, und äh, wollte einfach mal updaten und der so, ach nein, mit Gewürzen. Und ich der so, ja, ich sitze in Indien bei einer IT-Bude. Ich so, ach nee, ich suche gerade eine Internetseite und er so Magento Shop können wir zufälligerweise machen, kein Problem. Ja, und dann dann ähm, habe ich ihm erzählt, was ich haben wollte und dann hat er mir ein Angebot für 3.500 Euro gemacht, die gleiche Leistung, die ich hier in Deutschland für 35.000 quasi bekommen hätte. Und ähm, ja, dann waren wir natürlich super happy, haben das sofort mit den Indern gemacht ähm, und ähm, haben innerhalb von drei Monaten wollten wir das Ding fertig haben. Ähm, nach zwei Monaten standen 80 Prozent der Seite, wir waren super happy. Problem war, dass dann sein Praktikum zu Ende war, er ist zurückgeflogen nach Deutschland und äh, genau zu dem Zeitpunkt haben wir auch den Kontakt zu den Innern verloren. So, das heißt, wir saßen dann da, haben mit 80% Prozent 80 der fertigen Internetseite und wussten nicht, wie wir weitermachen sollten. Äh, zum Glück haben wir dann jemanden gefunden, der uns äh, die letzten 20% Prozent für ähm, einen günstigen Preis gemacht hat, nochmal für 1.000 Euro, werden es zum Glück Chargen ähm, eine Chargenzahlung äh, mit dem vereinbart, so dass wir dann am Ende zeigt, doch noch die Internetseite für dreieinhalbtausend Euro gekriegt haben, obwohl ähm, wir am Anfang gar nicht wussten, wie es weiterging. Und ja, so hatten wir dann unsere erste Just Bides Internetseite.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall, also man sieht erstmal, ähm, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, also so bei 80% Prozent ist dann auf einmal der ganze Kontakt weg und man denkt sich so, shit, wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Und äh, trotzdem hat das Leben wieder irgendwo so mitgespielt, also ich will jetzt nicht irgendwie philosophisch werden oder so, aber dass dann du mit jemandem telefonierst, der gerade in der IT-Bude in Indien ist, ihn updaten willst und er sagt, ja. hey, komm, können wir machen, äh, ist eigentlich ziemlich, ziemlich spannend, dass wieder dazu beobachten, dass das wieder so relativ zufällig passiert ist, außer du hast mit dem Intent angerufen, hey, hoffentlich programmiert er meine Internetseite, ähm, klang jetzt nee. erstmal nicht danach
1: nein ganz, ganz im Gegenteil das habe ich an ganz vielen Stellen ähm, wirklich ähm, einfach gemerkt ähm, ich glaube das so ein bisschen zusammengefasst so das 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 Glück ist mit den tüchtigen ne? also wenn man nichts anpackt kann auch nichts Gutes äh, passieren um einen rum ne? ähm, also das ist genauso wie, ähm, wie wie mit den mit den Gewürzmühlen die wir dann äh, gesucht haben wir hatten kein Geld mehr um Gewürzmühlen in, in China zu bestellen wir hatten weil da kriegst du ja große Mengen für einen kleinen Preis hast du trotzdem eine große Rechnung ähm, in Europa hast du eine kleine Menge für einen großen Preis gekriegt, hast auch eine große äh, große Rechnung. So, wir wussten nicht, wie wir an diese Gewürzmühle drankommen sollten. Ne? Und waren total verzweifelt, weil wir unbedingt online gehen wollten, die Internetseite stand und wir sind nur nicht an die Gewürzmühle rangekommen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ähm, Ole mich Nachmittags angerufen hat und er meinte, hey Florian, ich stehe ja gerade bei Teddy und bei, bei Teddy haben die die Gewürzmühle für 1 Euro brutto. Aber natürlich sage genial, ich also meinen Schwa kleinen schwarzen Pira Golf geschwungen, bin einmal durch die Republik, durch Deutschland gefahren, habe die ganzen Teddy-Märkte ähm, abgeklappert und habe da die Gewürzmühlen aufgekauft. <lacht> das heißt, das waren die, wir knapp, wie knapp, 900 Gewürzmühlen, das waren unsere ersten Mühlen, die wir dann bei Tedi gekauft hatten. Und das ist total easy, okay, ähm, ähm, drehen wir einfach ähm, oben den, äh, den Verschluss ab lernen die Gewürze aus, machen das Etikett ab, tun die einmal in die Spülmaschine und tun unsere Gewürze rein, unser Etikett drauf und schon haben wir die erste just bei gewürzmühle Tja, es war leichter gedacht als äh, gemacht. Ähm, am Ende des Tages haben wir mit dem Industriekleber nicht gerechnet, der da drunter war und wir wussten nicht, wie wir ihn abkriegen sollten, haben dann wirklich alles probiert, sind ins Bauhaus gefahren, haben da Lösungsmittel gekauft und ähm, haben mit einer Salzsäure versucht, mit Nagellackentferner in die Mikrowelle gelegt. Sonst, ist, bis wir dann irgendwann drauf gekommen sind, dass es mit hochprozentigem Alkohol aus der Apotheke ging, ähm, habe ich dann wirklich die ersten tausend Gewürzmühlen bei meiner Mutter am Küchentisch ähm, abgeknibbelt mit Sewa, dann ein paar Freunde angerufen, ähm, die haben mir dann ein bisschen geholfen, ähm, um dann, damit wir überhaupt die ersten Gewürzmühlen hatten. Ne? Und ähm, so hatten wir da wieder ein Problem, was eigentlich unlösbar erschien, einfach auf einen anderen Weg ähm, gelöst. Und das ist halt gerade in der Anfangsphase, hast du das halt in jedem Bereich, ne, sei es bei der Internetseite, sei es bei der Gewürzmühle, sei es bei den Gewürzen, sei es, ähm, sei es bei den, ähm, ähm, sei es generell, wir sind online gegangen ähm, und dachten, kein Problem, 1500 Facebook-Freunde, damit wird das ganze Ding schon viral gehen der ähm, ja, Pustekuchen am Ende des Tages ist, ähm, ist überhaupt nicht viral gegangen, es haben ein paar Freunde bestellt und wir saßen im Keller, hatten eine Internetseite, hatten die Gewürzmühlen, hatten die Gewürze und waren eigentlich wieder pleite, weil keiner bestellt hat und wir hatten kein Geld mehr für Online-Marketing, was man ja eigentlich auch braucht, um eine Marke aufzubauen. Also das, äh, ja, das, das stetige dran Glauben und ähm, ja, wieder aufstehen und äh, ähm, den, den Weg einfach mal anders gehen, ist glaube ich ganz ganz, ganz wichtig, wenn man
0: äh,
1: an, an irgendeine Sache glaubt.
0: Also ihr hattet auf jeden Fall viel auf und ab, aber was interessant ist, ist, ihr habt das Abwärtsgehen immer mitgenommen und habt dann quasi da irgendwie einen neuen Schwung draus gewonnen. Seid wieder nach oben, dann seid ihr wieder nach unten, wieder weiter nach oben und irgendwie hat sich das so hochgeschaukelt, weil die Probleme waren ja immer eine andere Liga. Erst die Webseite, okay, die war dann da dann ja. mit Mühlen, wie, wir, wie ihr das Ganze verpacken könnt, okay, hm, scheint nicht zu funktionieren, funktioniert, funktioniert doch nicht, funktioniert. So also immer dieses, dieses Hoch und Runter, aber es ging immer trotzdem so leicht bergauf im, im Durchschnitt, hört sich das zumindest an. Ähm, ja. Wie seid ihr dann an die ersten Verkäufe nach Family and Friends gekommen, wenn ihr kein Geld mehr für Online-Marketing hattet?
1: Ja. ja, Das war dann ähm, zum Glück wieder ein Auf, was dann auch wieder ein bisschen höher ist, ähm, kann ich äh, dir komplett zustimmen. Das ist wirklich einen, einen, immer einen Auf und Ab gewesen, nur dass, dass der Abwärtstrend dann meistens immer ein bisschen stärker war. Äh, wichtig war, dass dann dementsprechend nur ein noch stärkere Aufwärtstrend danach folgte. Ähm, und das, äh, den haben wir dann so kreiert, dass, dass ich gesagt habe, okay, ich sitze jetzt hier im Keller, und ich habe die Gewürze, ich habe die Gewürzmühlen, ähm, ich komme nicht an Online-Kunden, ähm, nicht an Endkunden, okay, alles klar, für wen könnten denn noch Gewürzmühlen äh, interessant sein? Und habe mich dann an die Gastronomie gewendet, habe gesagt, das Geschäftsmodell um 180 Grad gedreht und habe gesagt, okay, dann nehmen wir halt die Großkunden. Ähm, ist ja auch mega cool, ähm, wenn ein äh, Restaurant seine individuelle Gewürzmühle auf dem Tisch stehen hat, im eigenen Design. Ja, und habe dann Direct Sales gemacht, habe dann äh, die ersten Restaurants angerufen, die eine Schumacher Brauerei hier in Düsseldorf oder in Gingerbread und ähm, habt denen dann die individuelle Gewürzmühle verkauft, äh, habt denen gesagt, okay, hey, es sieht, sieht schön aus und ihr könnt sie auch noch verkaufen, hat einen Marketing-Effekt, der äh, bei den Kunden noch weiter strahlt ja und ähm, so haben wir dann das ganze Konzept quasi um 180 Grad gedreht, aus der Not heraus und uns ähm, komplett auf Kochschulen, äh, Restaurants, Hotellerie, Sterneköche, wir haben da mit Keuja Kleberg zusammengearbeitet, eigene Linien gemacht ähm, und das Ab war dann wieder äh, beziehungsweise das Down war dann wieder das, ähm, dass nachdem ich die 250 Gewürzmühlen an die Schumacher Brauerei verkauft hatte, ich die 250 Gewürzmühlen erstmal abknibbeln musste. <lacht> so. Und ähm, da erinnere ich mich noch an eine, an eine gute Geschichte, das war Freitagsabends, kurz vor Weihnachten und die Schumacher Brauerei hatte die Gewürzmühle bestellt ähm, und ich musste die am Montag ausliefern und ich saß da und habe äh, mit dem hochprozentigen Alkohol, den ich dann äh, jeden zweiten Tag aus der Apotheke geholt habe, die haben sich auch schon gefragt, was macht der denn mit diesem ganzen hochprozentigen Alkohol. Ähm, dann angefangen, die Mühlen abzuknibbeln und Freitagsabend, ein Freund hat mich angerufen, war in der, in der Stadt hier in Düsseldorf und wollte, dass ich auf ein Bierchen vorbeikomme. Ich sagte, Timo, sorry, geht nicht, ich muss arbeiten. Und der so, arbeiten? Wer muss denn an einem Freitagabend arbeiten? Ich so, ja, ich muss an einem Freitagabend arbeiten. Er so, nee, nix, du kommst jetzt in die Stadt. Ich hat gesagt, nee, Timo, ich muss wirklich arbeiten, es geht halt nicht. Ähm, ist, so. Er, er, er hat uns so lange im Kreis gedreht, bis ich dann irgendwann ähm, gesagt habe: Okay, alles klar, Timo, ist kein Problem. Ich komme jetzt in die Stadt, trinke gerne ein Bierchen mit dir, dafür musst du mir morgen um zwölf helfen. Hat er direkt Ja gesagt, ich bin mit ihm in die Stadt, ist auch ein bisschen später geworden. Am nächsten Tag um zwölf Uhr sitze ich da Knibbel weiter ab, kein Timo da. Ich rufe den Timo an, ich sage, Timo, ich war jetzt mit dir in der Stadt, äh, jetzt musst du mir auch, ach, das, Florian, das habe ich doch nur so gesagt. Ich so, nee, 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 Timo. Ich war jetzt mit dir ein Trinken, du hast mir versprochen, dass du mir auch äh, jetzt hilfst, jetzt komm erst mal vorbei. Ja, was müssen wir denn machen? Ich so, nee, äh, komm jetzt noch vorbei, dann schauen wir weiter. Er ist angekommen, am Ende des Tages haben wir dann von 1 Uhr bis 1 Uhr Nacht zwölf Stunden Mühe geknibbelt und äh, ich konnte die Schumacher Brauerei pünktlich ausliefern ähm, und er hat sich sehr stark geärgert, dass er so stark ähm, darauf plädiert hat, dass ich unbedingt mit ihm ein Bierchen trinken gehe. Aber ähm, anderthalb Jahre später ist er dann unser ITler geworden. Insofern auch eine, eine, eine gute Schule, um die perfekten Mitarbeiter zu finden.
0: Finde ich auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr witzige Story. Ähm, einmal, weil wir es gerade die ganze Zeit von Auf und Ab haben. Und ihr seid ja jetzt doch schon ein bisschen weiter. als also Ich würde jetzt mal sagen, doch etwas raus aus der ganz am Anfang Phase. Ähm, ja. Wie war es denn vielleicht im letzten Jahr? Das Auf und Ab, man hört ja immer wieder, das ist ein Spiel, das von Tag zu Tag immer wieder kommt, aber wie kann man sich das vorstellen, wenn ein Unternehmen doch ein paar Jährchen länger auf dem Markt ist? Was für Auf und Abs habt ihr denn dann? Was was fällt dir jetzt so als Beispiel aus dem letzten Jahr vielleicht ein? Ja,
1: Also diese diese krassen Auf und Abs waren natürlich am Anfang, weil man da wirklich ähm, ja vor dem, vor dem Alles oder Nichts eigentlich wirklich äh, täglich steht und man keine äh, keine Anhaltspunkte hat. Ne? Auf der anderen Seite ähm, werden natürlich wir die Herausforderungen immer größer und es wird natürlich einfach, ja, werden einfach andere Herausforderungen. Ne? Jetzt ähm, geht es um Herausforderungen wie Unternehmenskultur. Ne? Ähm, wir haben eine sehr, sehr starke Unternehmenskultur, ähm, und auch gerade durch unser starkes Wachstum äh, in den Mitarbeitern, wo ich ein, ähm, ja, ein, ein riesen Fan davon bin, okay, diese Kultur wirklich weiterzutragen und ähm, ja, unsere Unsere Stimmung im Team ist wirklich ähm, das, ist das A und O. Eigentlich jeder ist bei uns äh, ähm, Unternehmer. Ähm, jeder äh, trägt ganz die Verantwortung und ähm, ja, jeder trägt das just buy family gefühl komplett mit. Wir haben jetzt heute Dienstag, wir haben heute Morgen alle zusammen gefrühstückt. Ähm, wir haben Donnerstag ein großes Team-Event, ähm, wo es dann auch um die Jahresstrategie geht. Und Das heißt, es sind halt ähm, ganz neue Herausforderungen. Und Das war auch das, was was mich eigentlich von Anfang bis heute komplett mit begleitet hat, ist, so, du sitzt im Keller, hast gerade studiert und knibbelst Gewürzmühlen ab. Ja? Ähm, bis hin zu, okay, du wächst mit deinen Aufgaben ähm, und fängst dann an, Internationalisierungsstrategien zu machen. Ich war letztes Jahr in den USA, habe in den USA eingeführt. Ähm, wir bauen komplett äh, haben einen kompletten LDH-Vertrieb aufgebaut, komplette Unternehmenskultur. Das heißt, du wächst halt jeden Tag mit deinen Aufgaben und das hört halt nicht auf. Und du wächst halt genauso schnell wie dein Unternehmen mit und alle Mitarbeiter wachsen dann eher krass mit und ähm, wachsen alle zusammen. Und das ist halt auch das Schöne an Unternehmertum, dass man eigentlich nie auslernt, sondern eigentlich mit seinen Herausforderungen und äh, mit seinen Aufgaben lernt. Und das ist halt ähm, das, was ich nie missen möchte. Wenn ich ähm, überlege, ich habe damals die Gewürzungen abgeknimmelt und kann mir jetzt hier eine Unternehmenskulturstrategie ähm, ähm, überlegen, äh, die, die Werte erarbeiten, die wir eigentlich damals mitgeprägt haben. Ähm, und äh, ja, es ist... Es ist einfach jeden Tag eine neue Herausforderung.
0: Das ist spannend einfach daran. Wie viele Leute seid ihr gerade bei Just Spices?
1: Ja, reden natürlich ähm, ungern darüber. Ähm, also ich habe heute Morgen allein vier neue Leute vorgestellt. Und das war jetzt ein wöchentliches Meeting.
0: Kannst du, kannst du, eine, kannst du eine grobe Richtung nennen, dass man sich einfach mal vorstellen kann, wie, wie viele Menschen da arbeiten? Also wie, mit wie viel also wie wie schwer es dann auch ist, teilweise die Kultur einzuführen, weil ich glaube, bei drei Leuten ist es halt wesentlich einfacher als bei 300 und ja. einfach nur, dass man mal auch vielleicht verstehen kann, in welcher Größeordnung es ist. Seid ihr dreistellig? Seid ihr irgendwo drunter dreistellig? Wir sind,
1: wir sind knapp knapp um die dreistellig sind wir jetzt, wobei wir natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen, zwischen im Büro, in, im Vertrieb draußen, als dann auch natürlich in der Produktion ähm, so Das war uns auch immer ganz, ganz wichtig. Das haben wir von vornherein gemacht. Also nicht nur, dass wir die Mühe vorher abgeknüppelt haben, sondern ähm, wir haben auch wirklich äh, ganz viel Wert immer drauf gelegt, dass wir ähm, in der Produktion auch äh, genauso mitwachsen. Ähm, und das ist halt auch das Spannende, dass wir da ähm, ja eigentlich, sei es das also ganze Influencer, das ganze Design und so weiter, das machen wir wirklich alles in-house, weil es halt wirklich von Herzen kommt als halt wirklich eine Marke ist und äh, nicht irgendwie was hingeklatscht wir sind, nicht, nicht irgendeine Marketingbude, sondern es ist halt wirklich ein, ein ganzheitliches, eine ganzheitliche Markenliebe, wirklich,
0: so kann man sagen. Ich hätte wirklich gerade genau nach ganzheitlichem Konzept gefragt, wenn du es nicht selbst gesagt hättest. <lacht> <lacht> also ja. sehr, 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 sehr gut vorausgeahnt. <lacht> ja. Das heißt, ihr versucht wirklich, also ihr teilt euch logischerweise in so ein bisschen Departments oder Bereiche ein und ihr versucht dann aber konsequent in den Bereichen so zu wachsen, dass alles gleichzeitig wächst und nicht irgendwie eins schneller wächst als das andere, dass man da mit dem anderen Part nicht mehr hinterherkommt.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein ganz schönes Bild. Ähm, das, was, was das ich jetzt auch schon seit, glaube dreieinhalb Jahren ähm, kriegen das, kriegt das jeder neue bei uns wirklich mit auf dem Bild, äh, auf den Weg. Ähm, dass wir wirklich just spices ähm, ja ähm, oder wir haben halt just spices in der Mitte und haben mal halt ganz viele verschiedene Bereiche drumherum äh, und am Ende des Tages ist es ganz wichtig, dass jeder dieser Bereiche wirklich ähm, ganzheitlich wächst, damit just spices halt nicht in eine in eine Schieflage bekommt. Ne? Also das ist ja das ist ja dieses diese typische Beispiel: ähm, der Vertrieb verkauft ähm, so, und, aber wenn er jetzt den größten Auftrag ranholt äh, und dann hintenrum im Einkauf oder im ein Business Development oder in der Rechnungslegung sonst was ähm, da nicht klappt, dann ähm, kann am Ende des Tages der Kunde auch keine äh, Produkte kriegen, ist, ist unhappy und äh, ja, und dann ist egal. Du kannst die besten Verkäufer haben, wenn du nicht einen guten Einkäufer hast, dann kann sich das nie in der Waage erlegen. Und das ist so ein bisschen äh, dieses ganzheitliche Konzept, wo wir dementsprechend halt auf allen Bereichen äh, auf einem richtig hohen Tempo, mit ganz viel Spaß bei der Sache, einfach jeder über sich hinaus wächst.
0: Und das ist halt wirklich das Schöne. Wo legst du den größten Wert drauf, beziehungsweise wie, wie sortierst du Bewerber aus? Also, wonach schaust du, wenn sich jemand bei euch bewirbt? Also, vielleicht machst du es nicht mehr zu 100% selbst und das nimmt, übernimmt ein bisschen die HR. Weiß ich nicht, inwieweit du da involviert bist. Aber, aber worauf, worauf achtest du? Und wie schaust du, dass du die Kultur schon damit einbringst im Bewerbungsgespräch vielleicht oder ich meine, du hast vorhin gesagt, du hast die Leute vorgestellt, deswegen denke ich, dass du da natürlich auch als äh, einer der Gründer noch ein letztes Wort hast. Ähm, wie guckst du, dass das alles matcht und ähm, wie, wie, wie gehst du ja. da vor? Hast du da ja. Prinzipien?
1: Also ich als Gründer habe nie das letzte Wort, das haben nämlich äh, die Mitarbeiter, weil am Ende des Tages ist ja das das Allerwichtigste, ne? die Mitarbeiter suchen, suchen die Leute aus und das war das Konzept, was wir, wir haben ganz viele Konzepte aus, äh, versucht, wir haben ganz lange das Speed-Dating äh, gemacht, was ich eingeführt habe, äh, wo dementsprechend, wenn ein Bewerber halt äh, quasi ready war, dann ne, zwei, drei, äh, mit Dings ist halt alles gepasst und ähm, jetzt Beispiel Team Business Development ähm, ähm, möchte ich den gerne einstellen. Weil die letzte Hürde war das Speed Dating, wo ähm, fünf bis sieben Leute aus verschiedenen Bereichen ähm, sich für drei Minuten mit dem in einen Raum gesetzt haben, ähm, den dementsprechend kennengelernt haben, äh, ein bisschen rausgehört haben, einfach ein Gefühl, ein Menschlichkeitsgefühl dafür bekommen haben, und am Ende des Tages mussten alle gemeinsam entscheiden. Das heißt, das Team hat wirklich die Leute halt eingestellt. Ähm, so Und das ist halt genau dieses Ding, ähm, was du gerade gesagt hast, dass ich das letzte Wort habe. Ich habe nicht das letzte Wort. Am Ende des Tages stellt das Team die Leute ein. Und wenn das Team gemeinsam diese Entscheidung trifft, die Person einzustellen, dann ist es auch nicht so, okay, hey, hier, der äh, muss jetzt bei euch im Team arbeiten, guckt mal, dass ihr Spaß mit dem habt. Ne? Sondern wirklich genau umgekehrt, das Team stellt ähm, die Leute ein. Das, das haben wir ganz lange gemacht. Ähm, aber am Ende des Tages schaue ich wirklich auf die Werte. Die Werte, die Just Bites ähm, ja, äh, vereint, ähm, passen die zu uns. Ne? Wir haben auch Leute gehabt, die ähm, bei uns reingekommen sind, die ähm, die, die coolsten Leute, wo es aber einfach nicht gepasst hat. Und am Ende des Tages, halt, warum hat es nicht gepasst? Weil wir nicht die gleichen Werte, ähm, Werte ähm, hatten. Ne? Also wir sind alle total stolz, hier zu sein. Wir, haben alle ganz, ganz viel, wir, wir sind mutig, ähm, unsere, jeder unseren eigenen Weg zu gehen. Ähm, die Familie ist, ist mega wichtig, ähm, hier, also die just beides familie Und am Ende des Tages muss jeder über sich hinauswachsen und eigenes Unternehmertum an den, äh, an den Tag legen. Also, das ist so ein bisschen, sind, sind so die Werte, wo wir halt sagen, okay, hey, das, das vereint uns, ähm, und ähm, diejenigen, die die Werte ähm, mitbringen, die können dementsprechend ähm, ja, hier über sich hinauswachsen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank fürs Teilen des Ganzen. Ich glaube, das ist für jeden hier nochmal ganz interessant zu sehen, wie, wie funktioniert das am Ende. Und auch sich selbst, also auch zu sehen, dass du dich selbst so ein bisschen von dem, ich entscheide am Ende alles Gedanken distanzierst, was ja vielleicht mein, der ein oder andere Gründer komplett für sich beansprucht. Und ähm, du dich davon so ein bisschen wegbewegst und blöd gesagt das dezentralisierst und dann sagst, hey, alle zusammen sollen das entscheiden und nicht ich alleine weil die müssen ja damit mit den Leuten arbeiten und die müssen sich wohlfühlen, weil sonst geht unsere Kultur den Bach runter und dann habe ich am Ende auch keine Mitarbeiter mehr oder kein kein laufendes Business und wir können nicht gemeinsam so weiter wachsen und weiterarbeiten, arbeiten, wie wir es vielleicht bisher tun. Also sehr, sehr spannender Gedanke. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt wird mich jeder Podcast-Zuhörer hassen, weil ich hätte selber noch ein paar Fragen oder ganz, ganz viele Fragen und Ideen, worüber <lacht> ich mit dir jetzt sprechen kann. Ich weiß aber, dass du jetzt zum Mittagessen verabredet bist und ähm, Vielleicht kriege ich dich noch irgendwann anders mal an die Strippe, weil das war mega, mega spannend und dann können wir so eine Art Vorsetz Fortsetzung machen, falls du Lust drauf hast. Du musst jetzt auch nicht offiziell zusagen oder so, aber ich werde irgendwann noch mal nachhaken, weil das war mega spannend und ich glaube, wir hätten da jetzt auch eine Stunde oder zwei drüber reden können. Ich möchte dir ja. natürlich dein Mittagessen nicht verwehren, deswegen Florian, vielen, vielen Ein Dank, gut. dass du dir die Zeit genommen hast, hat mich sehr gefreut, dass wir es geschafft haben und vielleicht irgendwann nochmal vor Ort bei euch im Büro oder so mit ein paar anderen Leuten aus von Just Spices, einfach mal so eine kleine Runde machen oder sowas, dass man da vielleicht ein bisschen mehr scheren kann oder nochmal auf andere Themen eingehen. Da würde ich da einfach nochmal mit euch sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man die eigenen Gründerstorys nicht selber mit Inbrunst immer wieder erzählen möchte, dann hat man auch nichts durchgemacht und das war jetzt wirklich nur ein Bruchteil von, von dem, was wir ähm, alles erlebt haben. Also da sehr gerne und ähm, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Und ähm, ja, nehmt eine Sache mit. Einfach machen, einfach ausprobieren. Äh, weil tief fallen, man kann immer wieder aufstehen.
0: Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand vielleicht in der Audience ist und sagt, okay, ich hätte vielleicht noch ein, zwei speziellere Fragen an Florian? Ähm können die sich irgendwo bei dir melden, dir eine Mail schreiben oder sowas und einfach mal ein paar Fragen stellen? Also wie ist der beste der beste Weg, dich zu kontaktieren? Gibt es da einen? Ja.
1: Der beste Weg ist einmal, wenn du die vielleicht bündeln würdest oder so und dann du mir die einfach zuschickst, ähm, da kriegen wir sicherlich noch die ein oder andere ein oder andere Antwort hin. Das sollte kein Problem sein, weil das ist auch das, was ähm, wir damals mitgenommen haben. Wir haben uns mit ganz vielen ähm, Gründern ausgetauscht. Ähm, und konnten, haben dadurch den einen oder anderen Fehler vielleicht nicht gemacht, ähm, haben auch den einen oder anderen Fehler deswegen vielleicht gemacht, aber die Erfahrung stellen und äh, diese wirklich weitergeben, das
0: ähm, da haben wir sehr viel Spaß dran. Super, also wenn jemand Fragen hat, einfach eine E-Mail an fabian.jungunternehmerpodcast.com oder auf Facebook eine Nachricht schreiben, äh, entweder Fabian Tausch, jungunternehmerpodcast also die Facebook-Seite oder auf meinem privaten Profil, ich bündel das dann und renn zu Florian und sag, hey du, Du hast gesagt, du antwortest mir da drauf. Ähm, jetzt, jetzt bin ich hier mit den Fragen. Wir sollten auch mal reden. Äh, dann kriege ich vielleicht auch noch mal, noch mal so eine Art Q&A-Session von ihm. Ich, ich werde da schon ein bisschen, bisschen mich dafür einsetzen, wenn genug Fragen kommen. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir ein leckeres Essen und wir hören uns. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.